0: Mixzona. Hezký den, vítejte u poslechu podcastu Mixzona, který vám přináší Websport.cz, mé jméno je Michal Osoba a my dnes poprvé natáčíme mimo naší redakci, Věli jsme do hotelu Pomezí v Cínovci, kde má svůj stan Česká Bobová reprezentace během závodu a soustředění v Altenbergu a já u mikrofonu vítám Dominika Dvořáka, pilota Českého Bobu, ahoj Dominiku. Dobrý den, Připomenu, Dominik je celkově třetí pilot hodnocení loňské sezóny světového poháru, účastník dvou olympijských her, který se chystá na, třetí, na své třetí olympijské hry v Pekingu. Tak je to možná trochu radita, že bydlíte v Česku, jezdíte do Altenbergu trénovat. Tak ty důvody jsou spíš ekonomické, nebo tady máte i lepší zázemí a pohodu?
1: A je to spíš kvůli tomu, že vlastně Altenberg tak je také je dráha, která je kousek za hranicemi vlastně s Českým, tady za, za teplice vlastně a, a je, je, je to z toho důvodu, že je to jako příjemnější a tady jako jedna s Čechama, než a se dohodovat s Němcem a <laughs> hranicema. A je to opravdu kousek. je to prostě, já nevím, jak dlouho jsi, to, jsi tady byl, za Hoďku, mm-hmm. za hoďku mm-hmm. a něco takového. Mm. No, takže a, jako je, to, je to opravdu kousek a vlastně tady z toho hotelu jsme za 15 minut na dráze, takže, takže tak. <laughs>
0: Ani to není problém z pohledu těch uh, protikovidových opatření, nevyžaduje se na Světovém poháru bublina? Uh,
1: vyžaduje, samozřejmě, samozřejmě. Ale je to tak, že my procházíme testama během toho, toho týdne, během těch tréninků na začátku toho týdne, pak uh, ještě, ještě v průběhu toho týdne znova. Uh, a vlastně během toho týdne, tak bychom měli být prostě uh, na tom jednom hotelu a. a Nenahrávat rozhovory takhle do podcastu a tak.
0: Děkuji, že přesto jsi našel na nás čas. Dá se říct, že Altenberg je vaše domácí dráha, že na ní nejvíc se všech dráh?
1: Uh, to jo, no, na, na tohle téma už bylo jako hodně otázek. Um, já bych to nenazval úplně jako domácí dráhu. Spíše to o tom, že tím, jak je to blízko, tak jsme měli jako větší šanci se sem dostat, nebo bylo to takový vrs prostě jako příjemnější se jezdit trénovat. A z toho důvodu prostě tady máme jako natrénováno víc a možná díky tomu se prostě tady jako víc dařilo. Na druhou stranu je to jako nejtěžší dráha v Evropě. A Třeba jako druhá druhá nejtěžší dráha na světě, takže je to jako. Je to tady docela masakr a dost lidí to tady jako nemá rádo. A takže pro nás, pro nás možná je výhoda, no.
0: Říkáš, druhá nejtěžší na světě, tak která je ta nejtěžší?
1: Mm, za mě Lake Placid. <laughs> Lake Placid v Americe je jako dráha, kterou člověk, když projede dobře, tak, tak stejně to bolí. <laughs> stejně prostě ty zatáčky jsou takový, že člověk jede uh, rovině. A najednou z ničeho nic je v zotáčce, že prostě to s tím bobem tak hodí, že, že, že tam ty přechody mezi těma rovinkama a zatáčkama nejsou plinulý, ale prostě je to rovinka a stěna zotáčky, rovinka a stěna zotáčky. a je to, je to fakt jako, tam, tam jsme z toho jako dost bomlácený vždycky všichni. <laughs>
0: Jak to vlastně funguje s těmi tréninkovými jízdami? Vždycky na místě, kde se tu pohár, tak máte předtím týden tréninku a před sezónou si můžete vybrat, kde chcete trénovat, kde se domluvíte, kde si to zaplatíte, nebo jak si vybíráte tam místo pro, pro soustředění.
1: No, ale ten princip těch závodů je takový, že během toho světového poháru tak je takový, že vlastně a, úterý a čtvrtky tak máme. A, jsme, jakoby celý týden jsme na tom jednom místě, úterý a čtvrtky tak máme tréninky, tréninkové během s, s tím, že jeden, jeden trénink vlastně tak je o třech jízdách treningových. No a potom uh, potom uh, o víkendu, tak sobota, neděle jsou závody, sobota, dvojboby, neděle, boby. A takhle jedeme šňůru uh, nějakých osmi závodů světového poháru uh, a vlastně na konci sezóny, na konci letošní sezóny tak je ještě olympiáda. Uh, a co se týče těch, uh, těch soustředění vlastně před sezónou, tak tam to většinou je o tom kam nás pustí, kde už je třeba, když začínáme jako hodně brzo, když se začíná třeba někdy v říjnu, tak záleží na tom, kde už je naladováno, kde už je let na těch dráhách, takže, takže i podle toho z toho. No a pak, kolik je tam místa, kolik je tam posádek, jestli nás tam pustí, tak podle toho si vybíráme. A většinou je to prostě jako Evropa tady kolem, kolem Česka, to znamená většinou Německo samozřejmě, ale tím, že v Německu jsou tři dráhy tak buď je to právě tady ten Altenberg, Winterberg, Koenigse, uh, Berchtesgadenu, uh, nebo, nebo prostě jezdíme třeba do Innsbrucku a tak no.
0: odhadnout, kolik už máš za jíst za sebou? což už se počítají na, na tisíce, nebo...
1: No, ty. Uh, že jsem to nepočítal.
0: <laughs> uh, přemýšlím, teď, teď
1: jako z, z hlavy, abych, abych tady neplácel nějaký čísla, ale... No, budu to muset spočítat. <laughs> Pak dám vědět někde. <laughs> Ale
0: už to bude přes tisíc před
1: uh, Jo, to asi, hmm. To hmm. asi určitě.
0: Hmm. Těch drah po světě zase tolik není, tak ty, na kterých se standardně jezdí, tak máš je naučený, dá se říct, na zpaměti, když ti řeknu, která je pátá zatáčka ve vysledu, osma v Siguldě, ano. že hned si dokážeš vybavit, která ano, to je.
1: Ano, ano, přesně. Hmm. Ten, ten pilot jako, musí přesně vědět a znát každou tu dráhu přesně prostě do detailů Nejenom ty zatáčky, jak jdou po sobě, která je levá, pravá, ale prostě vědět přesně, když, jako, když bych si teďka řekl, já nevím, trojka v Koenigse, tak prostě přesně se mi vybaví, jako, co tam mám udělat a i, jako, že, i ve smyslu, jako, když do té zatáčky ten pilot bude najíždět, já nevím, zprava, zleva, středem, tak uh, jakým způsobem tu, jako, tu, tu zatáčku projet, že člověk fakt přesně musí vědět, uh, jak, jak jako reagovat, co tam, co tam dělá, a tak.
0: Tak to vypadá před startem, protože když jsou třeba záběry na, na lyžaře, tak ty občas jsou v takovém tranzu a v hlavě si přehrávají tu jízdu. Tak děláš to taky před, před závodem? Ano,
1: uh, u nás vlastně ten tenhle, ten ideomotorický trénink jako funguje úplně nejlíp, že člověk si představuje um, vlastně průjez té dráhy a, a vlastně před tou samotnou jízdou je to jako i vlastně jediný možný trénink, jak, jak to jako se na to připravit vlastně na tu jízdu. No a takže u nás, u nás je to stejný, u nás taky prostě a když by tam přišel jako člověk, který toho nevidí, který to nezná, když si bude říkat, co to je za blázna, který tam prostě krouží na místě a, a dělá tyhle divný pohyby. No.
0: Existují třeba nějaký počítačové simulace, jako jsou v jiných sportech, byť samozřejmě ta realita je úplně jiná, ale máš možnost si to podajít někde v tom online světě?
1: My to teda nemáme, ale viděl jsem teďka, že Němci mají nějaký simulátor pro tu dráhu v Číně, uh, olympijskou dráhu vlastně a uh, mají to vyloženěji tak, že sedí v bobu, že se jim to i nějak jako naklání různě a uh, takové jako, já nevím, 5D, 10D prostě model toho, jak, jak by to jako mělo být, uh, ta olympijská dráha. No, vím, že před uh, Koreou tak Čínění, mě, teda Čínění, uh, Švýceři, měli taky nějaký takovýhle model, že seděli Seděli v bobu, měli to převedný na ty, na ty rajčáky, vlastně na ty táhla v bobu, a, že před sebou měli obrazovku, jeli tu dráhu a vlastně řídili v té dráze, ale stejně je to jako úplně jiný zážitek, jinak uh, to člověk cítí, než když prostě potom sedí v tom bobu, jako v tom
0: reálu. Ne? Co zmínil, že se chystáš na třetí olympiádu, tak v Pyeongchangu už jsi byl jako pilot, předtím v Soči ještě jako brzdař, tak ne. vždycky už když jsi byl brzdař, tak jsi měl v sobě tou touhou jednou tempo pilotovat nebo to nějak zešlo postupem času?
1: Uh, jako vždycky mi to, vždycky mi to jako přišlo zajímavý, ale spíš z toho pohledu, že já jsem byl dobrý brzdař, a tudíž tam byl předpoklad, že když, za sebou, když já budu pilotovat a budu mít za sebou druhý dobrýho brzdaře, takže budou jako dobrý výsledky, že budeme mít dobrý starty. Tím pádem, že by mohly být dobrý výsledky, takže, takže to byl asi jako největší ten důvod, proč jsem šel na pilota.
0: Jak vlastně probíhá to zaučování. Na pilota je tam kolem toho spousta teorie, nebo prostě tě posadí do bobu a musí se to stejně naučit. <laughs> to <laughs> právě teďka,
1: teďka, nedávno jsem to někomu právě říkal, že uh, ten první moment, když člověk jako sedne do toho bobu a vlastně vůbec neví, že oni, já jsem dostal jako plánky, programy, to, jak mám řídit na té dráze, na který jsem jako začínal, tak, uh, tak jsem samozřejmě dostal nějaké instrukce. Ale stejně ten člověk jako absolutně neví, jak se to bude chovat, prostě neví, co, co, co s tím má udělat. Oni mu řeknou, že má za ten levej rajčák zatáhnout, já nevím, já bych to jako řekl tady, tak 5-10 centimetrů, ale ten člověk stejně jako neví, jak to jako zareaguje na tom ledě. A teď úplně jinak to reaguje, když člověk jede po rovince, protože ten, ten bob prostě po rovině jede po ledě, takže to vlastně jako nereaguje vůbec, až ve chvíli, kdy ten bob najde do té zatáčky a to odstředí v kouse jakoby zareje do toho, do toho ledu, tak v tu chvíli teprve a, to začne trochu poslouchat, ty, a, ty nože a ten bob. A, takže je to fakt jako hrozně zvláštní a takovej a, jako pocit toho, když tam člověk jako do toho vleze a teď a, sedne za ty rajčáky a jede a zkouší jak to jako funguje, jak, jak to jako reaguje ten, ten Bob. A musí se to prostě naučit sám postupně tím vyježděním. A vlastně začíná to i tak. Já jsem teda pojď na začátku, tak mi poslali na jednu dráhu, kde to vůbec nevyšlo. A pak je že jsi, To se překvapilo hned nebo. Jo, 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 <laughs> že, jsme, že jsme narazili do Mantinelu a, a tam to nedopadlo vůbec dobře. A pak mě poslali vlastně do povozovkách bobové školy, kde se vlastně začínalo ne z toho vrchního startu, z toho, ze kterého se startuje normálně, ale třeba ze dvou třetin té dráhy, že se najíždilo, jmenuje se to jako dámský start, jako nížší, nížší start, tak tam vlastně jsem jako startoval od začátku, to znamená, že se to tolik nerozilo, že jsem pořád byl jako vnímat tu dráhu, že... že v té nižší rychlosti člověk jako dokáže ještě reagovat a, a že má možnost se to právě jako naučit, si to vyzkoušet, jak to, jak to jako funguje. A bylo to hlavně na jako jednodušší dráze. Takže... No, takže tak. A, takže tam vlastně... To bylo vlastně v Innsbrucku. Tam poprvé jsem, jsem se takhle jako naučil pořádně pilotovat. No.
0: Jak je to označení, co používáš, raj, rajčáky pro ta, táhle, tak jsem říkal. říkám? Ano.
1: ano, 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 je to v tanku. <laughs>
0: <laughs> za co se vlastně chytá v tom uh, bobu, nebo tam se nějaké páčky, nebo jak to vypadá? Protože v televizi jsou záběry z, zvenku na bob, ale asi člověk se nemůže představit úplně vevnitř. Uh, jak to tam tady vypadá v tom, té přední části toho kokpitu?
1: Uh, je, je to tak, že vlastně ten pilot, uh, tak jediný pilot, tak uh, Vlastně všichni sedíme úplně na, na dně toho, toho bobu, té kapoty. Uh, nemáme tam žádný, žádný jako polostrování, nic, nejsou tam žádné sedačky, prostě sedíme na tom, na tom karbonu, jako na té kapotě. Uh, jediný pilot tak má opirátko uh, na záda, na, jakože spodníma zádama tak se jako opírám. A já jediný mám, mám natažené nohy vlastně až dopředu do té špičky toho bobu. Mezi nohama tak mám protažený. Uh, Uh, ty táhla, vlastně, ty rajčáky, za který tahám, který jsou zpřevodovaný na tak páky, ty páky ovládají uh, vlastně tu přední osu, která je na středovém čepu a celá přední osa se natáčí, když zatáhnu za, pravý, uh, za ten pravý rajčák, tak celá ta přední osa se natáčí doprava, za levé doleva. Ten mechanismus je jako dost jednoduchý. Uh, ale, ale je to tak, je to takhle, takhle to funguje a vlastně za mnou ve dvojbobu tak sedí buď jeden brzdař, který zase mezi nohama, tak, tak má brzdu, ale brzdí samozřejmě až za cílem, Jeden prostě od začátku až, až do konce, tak se nebrzdí, jedeme až dolů a, a vlastně až za cílem a ten brzdař brzdí, že kdyby brzdil v průběhu té jízdy, tak, tak zničí ten led a už by tam nemohli jít jako další, jo? No a ve čtyř bobů tak je to tak, že uh, tam dějí tři za mnou a zase dějí prostě na kapotě, jsme tam poskládaný tak, aby jsme se tam vešli. <laughs> je tam jako hodně málo prostoru uh, a zase ten brzdař, v záru, tak má, tak má brzdu, kterou brzdí za cílem.
0: Měl jsem, že ty dráhy jsou i v Severní Americe, v Ázii, byť většinou závodů zdíle, po Evropě, myslím, že letos celý světový pohár je v Evropě. Jak se přepravují boby na ty dlouhé vzdálenosti, všechno letecky, nebo protože budeme teď kanoisty, kterým trvalo přesunutí lodi do Toky a zpátky přes půl roku, tak jak je to složitý proces u bobistů?
1: Tady vlastně tak my boby posíláme v takových bednách, které mají prostě na dílku 4 metry, metr na šířku, metr na výšku, do toho zasuneme bob. A dáme tam všechny vlastně materiál, který k pot- tomu potřebujeme, což jsou vlastně nože, nářadí, všechny takové ty tréninkové pomůcky a tak dále. A ta bedna dohromady váží asi 800 kg potom. <laughs> a máme takhle dvě, jednu pro dvojbob, druhou pro čtyřbob. A tohle se letecky posílá právě tam, kam potřebujeme. Teď tak jsme to posílali do Číny, kde jsme vlastně trénovali před sezónou, kde jsme poprvé si vlastně tu olympijskou dráhu. No a ta přeprava je, je to hodně jako nákladný finančně,
0: <laughs> je to hodně drahý, no. Hmm. A četl jsem, že ta přeprava bubu zpátky z Pekingu nebyla úplně hladká, že <laughs> no. bedny se nevrátily úplně zavřený, tak uh, přišli z toho něco?
1: Uh, jo, je to tak, uh, to bylo takový nešťastný, um, oni samozřejmě nám dali jako uh, uh, tak jako papír, kde, kde nám řekli, prostě, co tam všechno nesmí být. Samozřejmě, my jsme prostě takové ty věci, ty jako, uh, tekutiny, já nevím, takové ty acetony, uh, baterky, všechno tohle to jsme vyndavali, ale stejně prostě, protože oni projížděli vlastně všechny bedny z všech týmů celého světa a někde něco našli, tak se rozhodli, že budou kontrolovat všechny. Takže oni nám uh, ty bedny otevřeli a vlastně projeli komplet uh, všechny, ten, všechny ten materiál, co jsme tam měli uvnitř. No a vlastně když nám to přijelo právě až do Innsbrucku na první závody, tak letos tak uh, jsme zjistili, že ty bedny byly otevřeny a že tam spousta věcí jako chybělo a nevíme, jestli to bylo tím, že, protože jako chyběly věci, který uh, jako elektrický světlo Jakože, ale do zásuvky, ne, ne prostě jako baterka nebo, nebo fukárek do, do zásuvky, že to jsou jako věci, který, který, ve kterých jako třeba nebyly baterky, nebo nebylo to na tom seznamu těch zakázaných věcí. Uh, tak, uh, tak si říkáme, jestli to náhodou, jestli se to někde nevytratilo, tím, že ty bedny byly otevřené, uh, byly tam ty věci naházené, nebyly tam poskládaný tak, jak jsme je tam poskládali my, samozřejmě byly tam prostě naházený na sobě, uh, bylo to takový hloupý, no, z si říkáme, jako kdyby jako kdyby to dělali na schál, protože fakt nám ty boby prostě těsně před závodem a teď, teď já nevím, pět věcí jsme neměli, takže jako to bylo těžké, no.
0: Teď používá, prožíváš takové složitější období, co se týče zdraví, protože dlouhodobě boješ, nebo laboruješ se zády, teď se k tomu finsbruku přidalo lítko, tak jaká část těla u bobu nejvíc trpí, nebo existuje nějaký typický bobistický zranění, nebo <laughs> je to komplexe, po každý má člověk něco jiného, jiného
1: byl si z toho děláme srandu a že ty záda, ty spodní záda takže to je nemoc bobistů nebo nemoc spíš pilotů protože, protože je to možná způsobený tím, že mám je, jako jediný tam tu opěrku. a že ty, ty vibrace na tom na, v tom bobu na tom, na tom ledě, takže jsou jako asi, asi celá jako velký a když ještě tam do toho tlačí ty gčka tak prostě asi to není asi to není příjemný, ale ono je to spojený i s tím tréninkem, který máme Uh, což je prostě těžká posilovna. Jako, uh, myslím si, že je, je to jako uh, ta největší součást toho našeho tréninku, je prostě uh, jako zpírání a, a těžká posilka. A s tím to souvisí, no, že, že prostě ty záde dostávají záhul a je to výřezy, no více výřez spotny. Uh, prostě. Ale takový jakože opakovaný u mě a bohužel prostě se to přenáší do toho, že. že a mi to tam jako dráždí, vyřezlá plotna mi dráždí nervy a, a jde, mi to, jde mi to do nohy a tak. Takže. Ale jako to bylo loňskou sezónu a snažil jsem se s tím jako hodně, hodně pracovat, tak doufejme, že letos to bude v pohodě. No.
0: Asi veřejnost vnímá Bobby obecně jako nebezpečný sport, protože jezdíte v rychlostech přes 140 km i ve Vysle Rusy. Ale ty dráhy jsou konstruované, takže se asi reálně nemůže stát, že by třeba Bob vylítnul, ale že... K úplně těm a zraněním asi nedochází, je to tak?
1: Uh, no, musím to zaklepat. nechci, nechci ale... Musím to hmm. zaklepat, uh, uh, protože už jsme měli jako docela, docela drsný karamboly, ale vždycky to, je, to bylo tak, že vlastně ten bob zůstal u městí dráhy, že vlastně jako nevyletěl nikam ven. Ty dráhy by měly být tak skonstruované, že prostě když, když se ten bob otočí na hlavu, takže, takže by vždycky měl uh, zůstat v tom koritu no ale i v tom koritu, jako když prostě mm, se řítíme a třeba jako maximální, a, a, náš rekord je 156 právě z toho vysledu, tak a, jako ve 150 se otočit na hlavu, tak a, nejčastěji prostě máme spálený ramena a, nebo prostě takový ty jako naražený páteře, kreční a tak dále, takže jako dá se tam přijít si myslím jako docela, docela dobrým zraněním ale, ale samozřejmě pro maminky říkáme, že je to bezpečný sport.
0: <laughs> Jak často se pilot s tvými zkušenostmi uh, ještě převrátí, nebo platí ta přímá uměra, že čím více jíst má člověk za sebou, tak tím je ten počet karambol menší?
1: Ne, 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 to, tohle z toho uměra si myslím jako. I když asi, asi taky trošku, jo, ale uh, kluci mě lidi překvapili, když mi řekli kluci s tím mi řekli, že, že u Dominika je to pravidelně tak dvakrát za sezónu, že se otočíme. Prý. A vlastně, když jsem se na tím zamyslel, tak, tak jsem si říkal, že je to vlastně pravda, že jsme vždycky, vždycky za, tu, za tu sezónu jsme alespoň dvakrát šli na Andrešku no. no, jo, je to, je to asi takhle. No.
0: Když se to stane, tak brzdaři nadávají nebo s tím počítají. to, co patří té práci.
1: Jo, 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 jako nadávaj a... Pak mi třeba říká, jako že teďka vlastně, no, jeden z posledních pádů byl takový, že, že mě se utrhlo řízení v Bobu, to bylo právě tady, tady v Falkenbergu a... Jo, už to bylo ve čtvrtý zatáčce, já jsem Jsi vlastně... No, když jsem chtěl vlastně uh, zatáhnout levý rajčák ve čtvrtý zatáčce, tak mi zůstal ten rajčák v bruce a vlastně se utrhlo to lanko, mm. takže já jsem nemohl řídit na jednu to stranu. Na no, přesně, přesně mm. tak, no. a, a vlastně hned v té čtvrtý zatáčce, tak jsme se otočili, na hlavu a právě pak kluci mi říkali, jako, že, že jako nechápali, co se děje, že prostě to, to, jako, to není standardní, že? To, to se prostě, to já nevím, jestli jsem, jestli jsem usnul v tom bobu, nebo jako, co, se, co se dělo. No.
0: Hmm. Tak když se tě občas ptáme na to, jako novináři, jak ti ta dráha konkrétní sedí, tak ty často připomínáš zkušenost s Pyeongchangu, kde si právě řekl, že ti sedí ano, a další ano, ano, ano. den byl krambol, tak je to takový moment, že pilot musí mít pořád jako nějaký respekt k dráze, nějakou, nějakou pokoru, že nikdy člověk nemůže říct, že tu dráhu už má, tak ne to už, že se nemůže nic stát.
1: Jo, je to, je to tak. A, a až to koryto je jako, když to je to betonový korito, a, ta dráha, tak je pořád stejná. Vlastně to se jako nemění, ale a, nemusí se to zdát, ale prostě ten let může být jako jiný. A může prostě na začátku té zatáčky, může být narostlej víc ten let na výjezdu méně, může to být úplně jinak a, a to řízení potom se, se jako docela dost liší. A v tu chvíli tak právě to může jako, skončit tak, že, prostě, že, se, že se třeba i otočíme, protože já budu se prostě nastavený na to, že mám řídit takhle, že mám řídit, jako jsem tady řídil třeba loni a najednou prostě se to musí řídit malinko jinak a už se to může projevit tím, že se třeba otočíme na hlavu. No. <laughs> Takže člověk, hmm. jako ten pilot musí, musí být v tomhletom, a, jak to říct, jako... A, bystrej <laughs> jo, jako, a počítat s tím, že, že to může být jinak,
0: no. určitě, i jinak. Určitě liší řízení dvojbobu a čtyřbobu, ty to občas přihronáváš řízení auta a Aha. autobusu, tak trvá chvilku než člověk, když přesadne z dvojbobu do čtyřbobu, než si na to zvykne třeba v té sezóně, sezonie, kdy vlastně boby se začaly jezdit až v půlce sezóny, tak trvalo, než si to zase dostal do ruky?
1: Jo, určitě. Je, je to tak, že ten, tam, ten rozdíl tam je. Uh, to přirovnání si myslím, že sedí. A je to tak, že v tom čtyřbobu se to, ty chyby, vlastně když člověk udělá nějakou chybu v tom řízení, takže se projeví jako ještě daleko víc, protože prostě ten bob a, váží víc, a, jede větší rychlostí, takže když tam člověk udělá nějakou chybu, tak, a, tak prostě už, už to jako těžko zachraňuje potom někde, někde nějakým jako zatažením víc za to, za to řízení, aby to srovnal. A, a prostě ten Bob si potom dělá, co chce, takže, takže to je pak těžký no.
0: Důležitá složka výkonu je samozřejmě i kvalita materiálu. Liší se Boby mezi sebou jenom v těch nožích, nebo můžou být rozdíly i v té samotné konstrukci Bobu?
1: Uh, vlastně um, ten Bob, jako takový, tak uh, v současné době nebo uh, ke, Kevlarová kapota tak uh, ty materiály jsou prostě jako na špičkový úrovni, si myslím. A, a ještě další věc, uh, v tuhle chvíli, tak třeba co se týče čtyřbobů, tak vlastně skoro všichni mají uh, stejné boby. Uh, téměř všichni mají vlastně od jednoho výrobce, kromě Němců, ty mají vlastně své boby, uh, všichni ostatní mají od uh, rakouského Hallnera. A ty Číňané měli ještě, ještě německého výrobce jednoho a ještě zase jiného než, maj, než mají Němci. A, takže ty boby jsou jako dost, dost podobný vlastně stejný <laughs> A jakože ty rozdíly by neměly být takový, samozřejmě. A při té výrobě myslím si, že je to, jak se vším prostě i, i závodníci na, já nevím, motorkách ve formulích, tak, tak prostě před sezónou testují, můžou mít a, z fabriky prostě vyrobených 10 motorek a z toho si vybírají, a stejně prostě jedna, měly by být všechny stejný, ale stejně prostě jedna jim pojede, pojede nejlíp. Tak úplně stejně si myslím, že je to u nás, že někde prostě ten, ten materiál je o malinko lepší, někde mu malinko horší. I když by to mělo být stejný, tak prostě vždycky tam nějaké takové rozdíly asi budou.
0: No. Co se týče nožů, tak když si vozí na závody, <coughs> většinou servismana vy si upravujete nože sami spolu s trenérem, nebo jak to, jak to právě
1: je? Jo, to, jo, je to tak, že vlastně, ale tak to je takhle ve, ve všech týmech. Já, máme. Několik sat na dvojbob, několik sat na čtyřbob těch nožů. Kolik jich vozíte na závody? A, a teď máme, myslím, patery na čtvery. Patery, patery. Teď nám mají přijít ještě další. Hmm. <laughs> od uh, právě české firmy, tady od Stosu Warnsdorf, tak nám mají přijít uh, na ještě další noži. Uh, takže, takže něco kolem třeba pěti, šesti sat uh, na dvojbob, na čtyřbob. A ty nože tak vlastně si upravujeme jako posádka sami, připravujeme si je jak na trénink, na trénink samozřejmě trošku míň, na závod potom úplně dokonale do totálního prostě hladka a les, lesklý plochy, tak aby to mělo co nejmenší odpor a je to tak, že prostě to brousíme normálně smirkovými papírama je to slitina, je ten rádius toho nože tak je kulatý dost často lidi si myslí, že je to ostrý jako nůž na krájení, tak to není vlastně je ten rádius jako kulatý a tuhle tu kulatou plochu tak my tak my vlastně leštíme nebo brousíme těma těma smyrkama od nejhrubšího po ten nejjemnější a vlastně takhle to jako připravujeme až po nějaký třeba diamantový pasty, kterýma to prostě rozlešťujeme normálně a takovýma kotoučema, aby to bylo úplně jako dokonalé hladký a dokonalé lesklý. No a takhle to dělají všechny posádky vlastně z celého světa kromě možná nějakých těch největších týmů, který, který pak mají jako servisáky, kde oni jim dělají třeba takové ty poslední úpravy to, to jako poslední leštění. My si to děláme sami.
0: <laughs> Dá se říct, kolik je v Česku bobistů teď, nebo kolik kluků teď se věnuje bobům, že jsou schopní nebo si během této sezóny?
1: Uh, tak uh, jedna posádka, naše posádka tak jezdí Světový pohár, uh, nás je tady nějakých 4 plus 1 vždycky náhradník a uh, pak máme druhý dva piloty vlastně, Adama Dobeše a Matěj Bihonka, který jezdí teďka v Evropském poháru uh, a tam oni mají taky vlastně k sobě, myslím Matěj, Matěj jezdí jenom dvojbob zatím, uh, protože je mladej, Adam jezdí dvojku i čtyřku, takže oni k sobě mají taky svoje, svoje posádky. A Adam teďka ten, ten uh, vlastně bojuje o to, aby se dostal se, se dvojbobem uh, aby se kvalifikoval taky na Olympiádu. Zatím to vypadá docela uh, pozitivně, zatím docela dobře. Zatím se mu docela dařilo. A uh, docela mu hraje do karet uh, tože to, vlastně. Protože uh, pro kvalifikaci na Olympiádu, tak uh, jsou tam určitý kvóty proto aby za každou tu disciplínu, jako za dvojbob, aby se uh, má jenom určitý omezený počet uh, zemí, států, uh, možnost startovat ve dvou posádkách. Uh, to je nejlepší ve pokud se na do uh, Tři, tři, tři jsou po třech, uh, tři státy po třech, uh, pak je tam, myslím, sedm, uh, pět nebo sedm po dvou, sedm, myslím, po dvou, a zbytek po jednom. A právě teďka v tom dvojbobu tak uh, si myslím, že Adam má možnost se dostat, uh,
0: dostat právě na olympiádu, že, že to vypadá co dobře. Na olympiádě už se budou rozdávat i dvě sady medailí v ženské kategorii. U nás pořád zatím žádná dívka, žádná žena ne- nejezdí na bohu?
1: Uh, ne, ne, ne. U nás, u nás nejezdí holky.
0: Čím to? No, ani se ti neptá někdo z nějaké holky, že by to chtěli zkusit? Nebo neslyšíš, že by o to byl zájem?
1: Uh, no. Uh, jako občas, občas někde se, se ně, něco jako... Uh, objeví, že by, že by o tom třeba jedna holka, že by o tom měla zájem, ale, ale ono je to hrozně těžké, prostě najít uh, člověka, který na to bude mít čas, uh, na to bude mít fyzicky, bude na to mít prostě uh, tu hlavu vůbec nastavenou a najít, najít uh, už třeba jenom jako dva lidi stejný, který by, který by na tohle to prostě měli a teď, aby to mělo nějaký potenciál, aby na to měli fyzicky prostě uh, myslím si, že těch faktorů, který člověk potřebuje, tak je strašně mocno a, a zvlášť u těch holek je to, je to těžký, jako, co si budeme prostě a, my jsme tady čtyři a taháme tady jako denně 200 210 kilovej bob, a, který prostě musíme <coughs> za den krát vzít, zvednout a naložit ho do auta a kdyby na to měly být prostě sami dvě holky, Uh, který by to měli dělat, tak si myslím, že to pro ně bude docela drsný. Jo? Museli by to být pořádný holky.
0: <laughs> Velká část bobistů přechází k bobům z atletiky. u vás v týmu asi většina klukům má atletické zkušenosti, je to tak?
1: Uh, jo, jo, my jsme vlastně mm, skoro všichni, jsme vejvalí atleti vlastně teďka v tuhle chvíli všichni. Uh, s tím, že akorát každý z nás dělal něco jiného. Já jsem dělal 10 boj. Uh, Kubanosek teda taky. Honza Šindola, tak řekl, byla 400 a uh, jakým procházka, tak ten, ten běhal dvou stovku, stovku, dvou stovku.
0: Deseti bojeřů, asi bývalých, není moc mezi bobystama, asi spíš výjimka?
1: Ale jo, ale tak. jo, nebo, nebo takhle, uh, znám, znám tam, nebo takhle, je, je, to, je to o tom, že tím, že jsem ten deseti dělal, tak, tak jako vím, uh, třeba zrovna Thorsten Bargis, nějaký uh, dvorní brizdeř od uh, Franciska Friedricha, tak, uh, tak to je taky bývalý deseti bojeř.
0: A uh, že to máš i merejle z mládežnických šampionátů, tak uh, když si... <laughs> Přišel k Bobům, tak nepřišla Česká atletika o nového dvořáka Šebeleho? To já si myslím, že ne,
1: protože já jsem byl hrozně líný na, na dlouhé tratě. a, a prostě 15. pro mě vůbec nebyla. No. Já, jsem, já jsem měl a, jako, asi, nevím, asi jsem byl na tom málo motivovaný, nikdy mi to prostě nepřišlo, a, že bych. Prostě, prostě bylo pro mě hrozně těžké se kousnout na 15. Stovku. A. I když to byla poslední disciplína, tak mě to vůbec nebavilo. A za, to, za to ale jako bavilo mě strašně, strašně právě sprinty nebo skok do dálky, tyhle jako víc dynamické, víc jako rychlostní disciplíny. A, a právě když jsem to potom mohl kombinovat, ještě s posilovnou, která mě baví, tak ale to byla jako ideální kombinace.
0: A teď se přidal k týmu Dominik Záleský, vlastně už předtím zkoušel boby, ale teď se vrátil už jako... Český rekord má na stovce, nebo autor vyrovnaného českého rekordu, tak o menší postavou. Co je důležitý, Platí, že když je rychlý sprinter, že bude dobrý brzdáš, nebo to není jenom o rychlosti, ale je tam třeba právě ta síla, a ne každý rychlý, ne každý rychlý sprinter se chytí mezi bobisty?
1: Um, určitě je to o tom, že je potřeba být jako šikovný na to. Uh. Protože prostě ten, ten počáteční odtrh, tak je i o nějaké technice, takže, takže my, když nám sem přijdou jako noví lidi, tak já si myslím, že už dokážeme poznat, jako komu to půjde a komu ne. A, a potom je to samozřejmě i o tom, že není to jenom o té rychlosti, ale je potřeba tam i zapojit tu, tu sílu, protože jako ten Bob váží, prostě samotný Bob váží. 4 bob 210 a 2 bob nějakých 100, 180 kg, 190 Tak když to potom tlačíme ve dvou, tak je potřeba prostě mít nějakou tu sílu a mít i nějakou tu váhu, kterou prostě člověk jako využije pro to, aby to roztlačil. A, takže mít nějakou jako, tu ideální kombinaci tohohle, toho všeho, tak aby z toho byly ty nejlepší starty. No.
0: Váha, je v pravidlech omezená, celková váha vlastně posádky i s Bobem, tak když jedete s Dominikem, který je, Dominikem záleským, který je lehký, tak asi s tím nemáte problém, ale když teď jste v té nejtěžší sestavě, tak je, je to bez problému, protože já vím, že oni si včipkoval, že na Vánoce se bude muset krotit, abyste nepřešvedli tu, tu váhu. Ano,
1: ano. No, uh, letos je to v pohodě. <laughs> letos, letos jsme lehčí. A byly sezóny, no, když jsme, kdy jsme na začátku měli trošku stažený půlky, protože, protože jsme byli vy, vyjezený <laughs> a měli jsme, měli jsme trošku víc kilo, ale nakonec to bylo taky v pohodě Ale letos, letos ve bobu je to, většinou je, je to v, v tom bobu. ve dvojbobu ten problém takový není, naopak to máme, ten opačný problém, že právě třeba s Dominikem záleským, tak jsme museli jako hodně kilo dovažovat do toho bobu, dávat do toho bobu, aby aby jsme měli samozřejmě potom tu celkovou váhu jako co největší, protože jo, váha jede a nebo pak, když jsme lehčí, tak, tak, uh, tak by nám to najelo tak rychle potom.
0: To jsou klasický závaží, který se umístějí někam do toho bobu, aby... Ano,
1: ano je to vlastně, uh, buď to jsou takový železný nebo olověný takový cihličky, které se prostě někam přidělávají uh, v, tom, v tom bobu, vlastně na, na ten pevný rám, tak se to, to tam někam kotví. Uh, to je zase různý. Jsou, jsou jako, uh, teorie na to, kam to dávat, tomu uměstňovat, to záleží, jestli dopředu, dozadu a tak dále.
0: <laughs> Jsi říkal, že tě posilovna baví, že to je vlastně nedílná součást přípravy bobistů. Obecně ta letní příprava je, je zábavná, protože já si můžu představit, že v zimě, když to jede, tak je to adrenalina, ale když třeba roztláčíte ten bob, tak vždycky roztláčíte, pak jdete zpátky, jak nejde to, nej to občas nuda?
1: Uh, <laughs> Hmm, ne myslím si, nás to, nás to, nás to baví jako, a naopak myslím, že to je jako součást tréninku <laughs> to, 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 není to jenom o tom, že bychom to tlačili dolů občas to tlačíme i do kopce <laughs> a je to samozřejmě ta příprava je dlouhá že prostě občas lidi si říkají jako, jak to dokážeme vydržet že, že prostě musíme mít tu motivaci jako obrovskou, aby jsme to, aby jsme to zvládli prostě, trénovat celý to léto, my trénujeme prostě od nějakého třeba Dubna do toho října, než, než jedeme na let a potom 4 měsíce máme, máme sezónu, kdy jezdíme, uh, takže ta příprava je fakt dlouhá, ale nás to baví, já myslím, že jsme se tady sešli jako, a vždycky to tak je, prostě ten kdo přijde, ten kdo dělá boby, tak, tak uh, jsme srdcaři, prostě ten bob jako musí dělat lidi, který to baví. No.
0: U mě působíš vždycky jako alchymie, to sesedání si do, do bobů, zejména u 4 bobů, tak trénovat to, to i na suchu nebo jenom při přízdách, abyste se tam správně a co nejrychleji poskládali?
1: Uh, teď což nedávno jsem dával video někam na Instagram, jak jsme vlastně trénovali, uh, suchý trénink v garáži, uh, jak jsme trénovali prostě to sesedání, se seskakování do bobů, do 4 bobu, protože je, je to prostě, my potřebujeme během dvou až tří vteřin uh, se naskládat prostě z toho běhu dovnitř do toho, do toho bobu a... Ideálně třeba během jedné vteřiny, ale to, to si myslím, že ani není reálný. Uh, takže fakt jako co nejrychleji prostě se, se naskládá nás, dovnitř. Uh, takže trénujeme v garáži. No.
0: A z toho občas pak na závodech vznikají takové vtipná videa, která se pak kouší na Když se to se sedání úplně nepovede, tak stalo se ti někdy, že jste někomu ujeli nebo že jsi tam nesedli úplně komfortně?
1: Uh, jo, jo, jo. Stalo se vlastně. Uh, stalo se nám tohle stalo. A teď asi poslední jako storka je z toho, když uh, se vlastně jeden, jeden z těch křídel ve čtyřbobů tak uh, nenaskočil, nějak uklouznul a nakonec se do toho bobu sice dostal, ale už jsme najeli do první zatáčky a on jak stál v tom bobu, neseděl, tak vlastně jak stál, tak, uh, tak protože tam v té zatáčce působí ta ostředivka, tak on vlastně ten bob jakoby překlopil, takže ho vlastně otočil hmm. uh, a ve čtyřbobu, jak ho otočil, tak jsme jeli po hlavě a vlastně tím, že to bylo hned v první zatáčce, tak to nebylo v, a ještě tak vysoké rychlosti. Takže ty tři kluci za mnou, tak z toho bobu se vykoply, vy, vy, vy prostě vypadli ven. A já jsem v tom bobu zůstal, že jo? protože jsem, prostě jako, já jsem tam vepředu, že jo v té špičce. A, takže jsem jel po hlavě, jel jsem prostě od jedničky a až do deváté zatáčky, devátá zatáčka, kde už se to docela rozjelo, tak uh, mě otočilo zpátky na nože. A já jsem sám v tom čtyřbobu, tak jsem uh, od deváté zatáčky až do cíle, tak jsem to sjel, což je hrozně zvláštní, protože člověk jede najednou sám a ten normálně šestsetitřicetikilovej bob, když je to jako naložený plně, tak najednou byl prázdný. chová se to úplně jinak, takže jsem jsem měl co dělat, abych to uřídil, no a byl jsem to normálně do cíle, a za cílem jsem si přeles, jsem si vystoupil z té mí pozice, došel jsem si tím bobem až do zádu na tu brzdu a sám jsem si to odbrzdil a pak jsem si to i odtlačil a možná i naložil. <laughs> Takže tak.
0: A kdo pozorně sleduje závody, tak jestli je ty pokřik, který máte před závodem, to se nebudeme říkat, aby ano. jsme tam museli vypípávat, ale <laughs> to už se používá, co, co pamatuju, tak tušíš, kdy zniklo, Protože už je to taková dlouholetá tradice u bobistů. ani nevím, nevím kdy,
1: kdy to vzniklo, ale je to, je to jako tradiční a je to kvůli tomu, že když se pak mění piloti a mění se i posádky, tak aby každý měl naučený ten, ten vlastně stejný rytmus, aby jsme prostě byli schopni měnit pozice, ale aby každý prostě zvládal ten jeden stejný rytmus.
0: Bobisti jsou asi obecně drsní chlapy, kteří nejdou pro nějaké méně slušné slovo daleko. A když s vámi na soustředině jezdí Anička Fenster, jako skeletonista, tak, tak držíte se trochu zpátky, abyste Mluvili slušně?
1: Já jsem si přiznat, že ona už s náma nejezdí, pravě zůstředí. Kvůli tomu? Nevím, jestli to je kvůli tomu. Je to taky dost možný. Ne, ona, ona vlastně má jiného trenéra, takže svedeme to na trenéra.
0: Ty máš na svém Instagramovém profilu Někteří lidé, lidé nevěří, že český Bob zvítězí. to vlastně parafráze té hlášky z kokusu na sněhu. Tak jak se jako Bobby jste díval na ten ikonický film? Je to zábava, kterou se občas pustíte, nebo už jste občas na to alergický, když každý si zmíní, když řeknete, že jezdíte na Bobe, že to jsou kokosy na sněhu?
1: Já jsem teď nedávno říkal té Boru, že jsem vlastně jako rád za ten film, protože je to, je to pro nás jako. Uh... To je nejlepší ukázka toho, toho našeho sportu a myslím si, že ten, ten, ten film, kdyby nebyl, takže by strašně málo lidí jako vůbec vědělo, že, že nějaký takový sport existuje, protože jako, co si budeme je to malý sport. A moc lidí ho nedělá a, a o to méně lidí ho zná.
0: Kdy se ho viděl naposled?
1: Uh, no, tjo, to už taky dlouho. <laughs>
0: Nevím ani. <laughs> Třeba <laughs> rok zpátky. <laughs> Po s tým olympiádam patří tetování, tak máš tetování dvě po posledních olympiádách? Jo, já jo, jo.
1: Mám, mám vlastně jedno ze Soči a, a druhý jsem přidalo. Já mám vlastně takový tetování, mám olympický kruhy, pod který si píšu. Normálně na textem napsané jakože Soči 2014, pod tím mám Pyeongchang 2018.
0: Máš tam dost místa ještě na, na další
1: olympických účastích? <laughs> doufám, že mám dost velký záda, takže, takže snad jo.
0: Ještě vrátím k tomu heslu, že někteří lidé nevěří, že český Bob zvítězí. Předpokládám, že mezi ty lidi nepatříš a věří, že se český Bob dočká velkého vítězství. <laughs> Je to
1: samozřejmě těžký za doby Friedricha, <laughs> 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 ale, ale jako, já jsem to říkal, že reálně prostě top ten a, a věřím tomu, že, že kdyby se, kdyby se prostě někde něco jako sešlo úplně, úplně to nejlíp, takže že můj takový sen je jako medaile. Medaile z olympiády, ale teď, teď je to i jako medaile z, z, z Světového poháru, která mi prostě pořád taky chybí, takže, takže tak. No.
0: Tak já budu držet palce, ať to vyjde. Dominiku, děkuji, že si přijal pozvání do podcastu Mixona a hodně štěstí do olympijské sezony.
1: Já taky děkuji.
0: Nix-Zona.